0: 耶稣说：“不要为明天忧虑，一天的难处一天当就够了。问题是，你预备好要面对这一切了吗？”欢迎和守愚一起得着能力一起升起美好的小太阳，一起早安。Oh my God！ 来到、哎、我们今天 BBC News 时间，我们看一下今天是要介绍一则什么样的新闻呢？今天要介绍一则啊，有没有喜欢运动的啊,啊？喜欢运动的，我们要问一下哈，这个 BBC 我们报道。有一种叫做电啊，这个肌肉电能刺激啊，到底可不可以改善我们在健身房的这个锻炼肌肉的方法？这一种全身性的电能肌肉刺激，哈、啊，叫做 Electrical Muscle Stimulation， 好、啊，简称叫做 EMS、okay?。o 那长期以来呢，是被医生用在什么？用在改善中风啊患者的这个康复上面，还有呢多发性硬化症的患者他的活动能力上面。结果呢，哈，有一位运动员呐、啊，他就尝试穿这个整整身的这种电极装了哈，这个 EMS 穿上二十分钟，然后让这个机器来刺激他，然后一些这个呃的的肌肉这样子。结果隔天呢、啊，他就发现他肌肉酸痛的这个程度，跟他平常锻炼几个小时的运动得到的程度是很像的，也是雷同的。这种使用低电流刺激刺激肌肉跟神经。的这种状况呢，也用在呃妈妈分娩的时候常常会用来减轻她的疼痛效果。她呢，某个程度呢，这种肌肉的电电击是有加强她的这个嗯、呃、的这个这个果效的。二十分钟相当于一次九十分钟的运动锻炼、啊、但是这个 EMS 是不是真的能够用在健身的这个效果上面呢？啊、她它锻炼的效率有没有比较好呢？是不是可以用更少的努力换来更大的肌肉呢？啊还是呢，它到底安不安全？那这个说法倒是呃呃不太一样哈。这个当然制作这个呃 EMS 紧身衣的制造公司德国公司哈，就说他们用智能的方法，有效的来触发这个肌肉，让小型的这个电荷哈能够达到深层肌肉的组织的运动。那美国药物管理局呢就跟你讲说，这个 EMS 机器哈用在健身的时候，要这个只能是暂时的加强。啊，用来调整或者是紧实啊的这个效果，前提呢是你必须搭配什么？搭配真正的运动跟一跟这个节食，不然你使用不当，可能会休克啊，可能会烧伤，可能会淤青啊，可能淤伤这样子。那资深的这个美国举重选手是反对的啊，他是反对这个 EMS， 他认为这个行不通了哈。那美国也有运动生理学家是表示他蛮这个其实也蛮有用的。啊，鼓励大家呢，因为这种方法你就可以鼓励大家透过这个来完成深蹲啊，仰卧起坐、起坐啊、二头肌啊，或者什么之类的传统运动，就让你觉得哎、欸、更有趣一点啊。虽然其实众说纷纭的不过啊、呃，意思就是你也不要用过头哈，想要不劳而获，单单靠着穿着衣服就变好客，这个大概是没有办法的啊。好，请问根据 BBC 的报道，全身肌肉来刺激用电刺激一下，穿一个 EMS 二十分钟。要价多少美金啊？猜猜看好不好？穿一次，哎，这是要钱的啊，要钱的穿一次。如果你认为穿一次要价125块美金，请选 L； 如果你认为穿一次要165块美金，你选 R 啊。这个大概就是一个一百二十块乘以三十是多少啊？七十五三啊，大概是呃六六千多块，六六六千多块，七0啊。那如果是165呢，大概就是。三六十八，大概就七千块八，大概八千块，哈、哦，八千块。猜猜看，哦，这个电二十分钟这么贵，哈、哦，那我还是吃卤肉饭去运动比较快一点，会不会便宜一点啊？这个简单些，猜猜看，好、哦，猜猜看，到底呢，这个电一次要多少钱？好不好？好，在美国，然后在美国，好，三号下好了吗？好，这个菜我我要公布答案了啊，三二啊、哦、一，结束啊，公布答案。答案是啊，一百二块美金啊，一百二块美金。这个当然是在这个美国，这个这个在英国、美国健身房的这个平均数字了哈。其实呢，这个在欧洲呢是一直在扩张的哦。这种健身房带有穿，可以提供这种这种啊装备，哈，让你垫一垫啊，在运动垫一垫运动这种哈，在欧洲是不断的扩张。它目前的市场哈，从2020年的 1.22 亿美元。好，预估到2030年会成长到 1.84 四亿美元。好，在这这个十年内会增长百分之五十一。OK， 好，会这个会会会增长很多的。好，所以这个认为是无限商机。好，无限商机。啊，这个倒是蛮有意思哈。你有没有想去给他电一电啊？啊，这个我小时候是没有没我是没有穿过这种电极衣的。哈，但是被电。啊，被电绝对不是啊，这个穿电极才会被电，对不对？好<笑>、啊，我念书的时候，从国小国中哈一直被电，被什么电呢？被作文电啊！每次这个考试，作文分数呢都不是很高、啊、不是很高。那到后面该怎么办呢？到后面我妈就看不下去了哈、啊，觉得这个你这个作文呢哈、啊，这个考试这个要考啊，对不对哈、啊？所以一定要怎么样？一定要好好的来练习一下。所以呢，我们就这个呃出现了一个状况，就是我国中的时候。我爸妈就就我妈，主要是我妈哈，她、哦、就要送我、欸，其实我爸应该是幕后的这个黑手，呵呵啊，他就要送我去干嘛？这个就要送我去补作文啊！各位朋友，你有没有补过作文呢、啊？哈、啊，我们当中有多少人，你有补过作文的？好、啊，不要举手一下啊！补作文呢、欸？哈、啊，那、這个补英文就算了，补数学的时候我还补作文。我记得呢这个补作文是怎么补？哎、欸，不是送你去这个补习班补哦，啊，他是送你怎么样？我们、哦、真的有人补作文，对不对？哈、哦，真的有人补作文嘛？送你去什么？送你去一个老师家啊！那是一个那个老师，我记得很清楚，老师姓赵，然后姓赵，他是一个建中啊，建国中学的国文老师啊。这个然后就出来开了一个，在他家然开了一个这个私塾啊，私塾。不过重点不是这个赵老师而已啊，重点是什么？重点是这个师母，哎，她也是一个老师。他不只是一个老师，他也是一个国文老师啊！他不只是一个国文老师，他还是一个北一女的国文老师。哇！你这遇到这个，这个是啊，太厉害了啊！一个建中的国文老师娶了一个北一女的国文老师，然后两个人子青双剑啊，合体啦啊！太厉害啦啊！这个这个在学校一定是怎么样？一定是教不过瘾啊！这个决定呢，联手开间私塾啊，一起来教啊！我就被送进这间。国文集中营里面去了啊！这个这个送进去他家啊，一共我记得那时候哈、啊，这个每个礼拜六啊，我这个明明可以有大好的日子啊，就是要被送到这个啊这个这个私塾里面去啊。然后呢呃这个呃、啊、有有八个啊八个学生啊，包括他的儿子女儿哈、啊、都在里面啊，我都记得这些人这个这个那个那个场面就在他家的客厅啊，然后呢餐桌那边每个礼拜我要每个礼拜六呢。啊！我要背一下午的国文啊，要背什么？要背，有时候背古文啊，有时候背散文，有时候念散文啊，那个有时候念新，有时候念这个呃呃新诗。哎、欸，没有背完不准走哎、欸！好、啊，而且你要背完了才能够怎么样？才开始写作文啊！信不信？我到现在我都还记得背了什么啊？不信吗？啊！我念给大家听哈、啊。我到现在我都还记得我，我文时候背一篇古文叫做什么？叫做《将进酒》，李白的。啊！我三十秒背给你们听，真的，我闭眼睛背，我真的到现在都还背得出来。好。君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。岑夫子，丹丘生，将进酒，杯莫停。与君歌一曲，请君为我倾耳听。钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不复醒。古来圣贤皆寂寞，惟有饮者留其名。陈王昔时宴平乐，斗酒十千恣欢谑。主人为何言钱少？径须沽取。对君酌五花马，千金裘。呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。你看看啊，四、呃、十秒真心不骗啊、呃，真的背到现在。呵呵你看没有背完不能走哈、呃，是不是很想回家？一定要背完啊、呃？问题是什么啊、呃？问题是啊、呃，我每一次呢啊、呃，这个都不是第一个走的啊、呃，因为背很久，我都是什么？我都是倒数第三个走的啊。呃其实我走的时候呢，我也我也蛮难过的，我也蛮难过的，<笑>我也蛮难过的。为什么？我都不忍啊！这个这个啊，啊、呃呃，回头看我的两个同，最后倒数那两个那两个朋友，那两个同学嘛，对不对？我看到他们那个落寞啊，那个惆怅的那个眼神啊，实在是怎么样？实在是令人心碎啊！但有什么办法呢？因为我先背完了嘛，对他们两个在那边拖时间啊，爱背不背啊？有几次呢，他们是有比我早背完一点，但是他们又不赶快背书包，赶快走，在那闲晃啊，闲晃结果这样被子清双剑抓到，再抓回去背另外一篇别的、啊、我常常就跟我这两个，然、啊、这个在我后面两个朋友，常常跟他们讲，哎、欸，你们你们这个要改一改嘛，你们改一改就没事啦、啊，对不对？知耻近乎勇，你看我倒数第三，还这个还教训他们，他们就是不听啊，我一直叫他们不要姓赵，改跟我姓陈，他们就是不听。你看看，走不了了吧？啊，还是要留下来吃饭，还是要留下来吃饭啊？因为他们呢，就是他的小孩啊。<笑>这个这两位啊，我到现在都还记得他们两位的名字啊。这两位真的是好可怜呐、啊，有多可怜就有多可怜。你嫁你这个在出生在子清双剑的家庭里面，哈，是国文就是背不完啊，难怪的啊。这个就爱背不背，因为反正也背不完。好<笑>、啊，这个但是当年呢、啊，我还记得这个子清双剑，他们告诉我的一件事情。不是背《将进酒》而已，是写作文，不是一个天才的问题，是一个什么？是一个食材的问题。他说：“你们看的那个看漫画你一直看漫画，你什么文章你都写不出来，为什么？因为你没有材料。你一你没有材料，你就去那边钻研修辞，你就去钻研句型。我跟你讲，都是浪费时间。”你来补作文，先补先补什么？先补脑哈哈。补作文不是先补作，是先补文、啊、你要有好的东西进来，你才有好的东西出去。我遇到一间台北的，在前一阵子哈，这个几个月前，我遇到一个台北是非常有名的一间实验学校、啊、他的董事，他同时也是一间大学，有台湾一间大学的这个教授，他跟我分享。啊，他在他说跟我分享，他们学校哈曾经有来了一位，他认为有史以来在他们学校来的一位最棒的一位外籍的英文老师。他说这位老师哈为人实在调皮捣蛋，哈那上课真的不震惊啊，不震惊，没事就在那边弄弄些有的没的哈的那些奇奇怪怪的事情。但是怎么样？但是他一教起英文来，哇，出口成章，哇，他的文采非凡，他讲的句子美到不行。然后这个董事就一直问他，好，就问这个董事啊，就问他，问这个英文老外外国老师，个年轻人，说，哎，你怎么有办法就把英文教的这么美？他说，你怎么有懂这么多东西啊？他说，哦，没有啦，我我其实也没有什么特别，就是我爸妈都是教授啊，我从小长大的时候，每一餐在餐桌上，每一天只有一个话题，我爸妈只会讨论莎士比亚。我爸妈在餐桌上没有别的，就是只讨论莎士比亚，所以我就这样长大的啊。但是我没有没有别的兴趣呵呵，所以他不是因为他真的特别厉害，是他怎么样？他耳濡目染就进去了，就这样吃饭吃吃吃就吃进去了。这个教授转头告诉我一件非常重要的事情，他说：“教育我认为最重要的是教师。”然后才是教材，然后才是教室。OK， 跟大家分享，今天有没有学教育的哈？教师、老师比教材重要，教师、教材比教室重要。这个董事就跟我讲，他说哈，我们呐、啊、哈最大的这个问题就是我们都反过来弄啊，你把百亿的经费都放在什么？放在没有放在老师的培训上面，放在教室的升级。他说我去过一个偏乡的学校。人手一台 iPad， 通通教室都有液晶电视、大屏幕、超大。还有一间学校，他的钱全部拿去升级网络，因为经费也只能够做硬体升级。这个小学，他网络比中研院还要快啊！然后呢，用一堆阿里不达的教材。最惨的呢是老师根本没有受过训练，无心教育，毫无热情。你人手一台 iPad 也是怎么样，也是惨不忍睹。没有好的老师，任何教材都发挥不了用处。你有教材，你只有这个教材，你没有老师，教室也没有意义。再高级、再高科技都没有用。没有好的老师，你不知道要先补文，你在那边先补做啊，一天到晚写字是不会成长的。你吃饭要配莎士比亚，不是追剧，你才会有进步。耶稣的门徒跟随耶稣的过程当中，常常被耶稣挑战他的脑啊，挑战他们你们的逻辑，挑战他们你们的盲点。今天使徒约翰讲到一模一样的事情。耶稣在上十字架之前，在面对他人生最后最重要的事情的时候，他告诉所有的人，他说：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。爱我的，必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”他说：“那些 keep my commands, commands, 有有了我的 commands, 又 keep them, 又遵守的，这些人就是爱我的。我也会怎么样？我会爱他们，而且 show myself to them。这个时候，犹大就问：啊，这个犹大不是要卖耶稣的那个犹大，是另外一个哈，菜市场名嘛。犹大就说：他说耶稣啊，他说主啊，我为什么啊？为什么你是要向我们显现，不向世人显现呢？啊，耶稣对他们讲。” Why do you intend to show yourself to us and not to the world? Jesus 就点他们为什么？因为这一群啊，犹太人啊，这群犹太人有一个根深蒂固。其实门徒哈、啊、也不怪他们，他们有一个根深蒂固的想法。什么想法？就是上帝是一个限量发行，而且以色列专属的上的神。耶稣要告诉他们。不是这个样子，耶稣要告诉他们，上帝不将是在单属于任何一个种族、任何一个国籍，甚至任何一种血统。上帝不是限量的，是 for anyone， 是每一个人都可以的，也不是以色列专属。耶稣刚刚讲的是什么？是凡跟随他的，有了我的命令就遵守的。其实以色列不是唯一拥有他命令的儿子。耶稣把这个命令颁给了谁？颁给了所有人。他说：“我赐给你们一条新的命令。为什么是新的命令？因为真的，过去摩西给了以色列一条旧的命令嘛，对不对？他们十诫，他们摩西颁的命令是给以色列人的。但是现在耶稣说，我给你们的是一条新的命令，是给 the world， 是给所有的人。所以犹太人有一种根深蒂固的优越感。”好，当久了哈，这个独子当久了就有点难接受哈。你这个爸爸妈妈有弟弟要出来了哈，我们其实也不能笑犹太人，其实我们也是一样，我们常常容易有一种标签化的优越感。当你考上前三志愿的时候，你就会怎么样？当你走进那间教室，你就觉得那间教室代表我了啊！我在建差中学，我就是啊不一样；我在北一差中学，我就是不一样。那间教室好像代表了你。你就觉得我以前补习也是有那种感觉，哈，觉得那个穿土色跟穿绿色的感觉是另外一种人类啊，他们就应该交往一下啊，有一天啊结婚啊，来帮别人补作文的。我业绩进职场，觉得我百万业绩，我就是百万俱乐部哦，跟这个十万俱乐部哎就是不一样。但天国有没有区隔呢？啊，这个天国这个阿拉跟菩萨啊当中有没有差别呢？啊，耶稣说啊还是有差别，的，还是有差别的。耶稣说什么呢？我们不要忘记耶稣的命令，对不对？耶稣说，爱我的要遵守什么？我的命令啊，要 obey 我的命令。耶稣颁布的命令是什么？记得吗？啊，耶稣昨天我们才讲到，耶稣说我是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能够到上帝那边去。换句话说，耶稣其实说哈，这个耶稣基督跟阿弥陀佛还是有点区别的哈。耶稣说他是通往天父的唯一道路。换句话说，通往天国的路不是条条大路通罗马，是只有一条大路通天国。但耶稣告诉门徒，这不是教材的问题，这也不是教材的问题。你们也知道啊，只有耶稣或只有天父上帝是你们的上帝，这也不是问题。你们的盲点是教练的问题，是你们想要求援兼教练。你们听到了我的话，我告诉你们，爱别人好像我爱你们一样。但你们如果想要自己当教练，你们拿了秘籍就没有认师傅了，这是不行的。有没有看过武侠片啊？拿了秘籍就在那边自己乱练会怎么样？会走火入魔啊！欧阳锋就是这样练出问题来的啊！哎，欧阳锋有没有听过啊？啊，不会没有听过吧？欧阳锋不是欧阳龙啊，啊，不是他弟弟啊。欧阳龙听过吗？欧阳龙不是马卡龙啊，啊欧阳锋是这个。金庸小说武侠小说里面的《射雕英雄传》剧作里面的人物，他就是拿了一本秘籍啊，就在那边自己练，然后就练了嘛，完全练倒过来啦。啊！最后怎么样？最后就练成，他就成了吸毒啦。啊！吸毒不是西海洛因的吗？不是啊，是东邪吸毒的吸毒啊，就只成为一个有毒的人。你信耶稣哈、啊，各位基督徒，如果你是跟随耶稣人，你会不会信耶稣拿的圣经就乱念了啊？就乱跟啊！耶稣最后给你跟成毒耶稣了啊！人家是基督徒啊，你信成基督徒啊！越投入人越毒，有没有这种人？真的是有，真的是有哈！有人真的信耶稣，信到最后哈，这个这个决定哈，自我钻研，然后钻研到最后哈，哎，钻研到最后决定自己脱党了啊，出来当党主席，说他就是基督。哎，这种人也真的是有。所以耶稣告诉你，不要乱信，不要乱跟。爱我的人不只是口口声声说爱我。是要遵行我的命令，而遵行我的命令最重要的是什么？是不要求援兼教练，遵行我的命令。耶稣说，重要的是我会给你们一位保惠师。昨天我们提过，对不对？我要赐。耶稣又讲一遍，他说我要赐给你们一位保惠师，就是父差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，他 will teach you all things， 还要。提醒你们，我所跟你们讲的一切话，再把这些教材告诉你们，我讲过什么话，你们要怎么样做，这是真正的教练。耶稣说：“我给你们真正的教练。”提醒你们，是这位 Advocate。昨天我们查过字典，是这位帮助我们、倡导我们、支持我们的教练。我们跟随耶稣需要教练，你的人生有了对的教材，需要教练。莎士比亚非常好，但是需要有人教你，不然你就会只懂像我一样只懂莎士啊，没有比亚<笑>文学这个作文也是需要好的教练。今天的人生有没有好的教材呢？有没有重要的信念呢？有了以后，你不只需要重要的信念，拿一本《古文观止》，你不会真的作文变好；你需要得到好的引导。拿一本《圣经》，你不会真的跟随耶稣。你需要有人引导，你需要有人你需要跟着圣灵祷告，你才不会走，你才不会走火入魔。今天早上，早上 Oh my God， 送给我们所有的朋友一句话：拜对师，你才有办法学对义。信耶稣，你必须要靠圣灵，不要自己一个人蒙着头蒙信啊，这样容易信成基督毒啊，信成一个有毒的人了啊，好不好？今天我们一起来祷告。在你的人生当中有没有需要啊这样子的恩典呢？当我们一起开口祷告啊！你的时候，你的人生会不一样，让你人生得到一个美好的教练，可以走在对的路上。我们一起来祷告。如果你愿意，你可以跟我举手。现在天父上帝，我感谢你。今天早上我来到你的面前，让我的生命今天可以遇见你，让我的生命今天可以跟随对的教练，走在对的路上。让我的信念，让我的人生。有一个好的老师引导我，可以真的遵行耶稣的命令，遇见天父上帝。谢谢你听我的祷告，奉耶稣的名，阿门。谢谢大家参加今天的早安 ，Oh my God， 愿上帝祝福你。今天在职场，在家庭之中，得着智慧，遇见美好，用你的小太阳照亮身边的人。我们下次再见。